0: ひよママのレスナーのスー皆さんこんこにちはエピソード87へようこそもう2022年1月も後半に入ってしまったけれど本年度初のエピソードをお届けします前回予告した通り The Family Firm という本から個人的に刺さった部分を紹介したいと思います主なトピックは子どもの食生活と食の好みについていい学校の基準について読書習慣についてあと過干渉についての4つかな今回はちょっと私がもう要約して紹介する感じなので英文の読み上げはないです、えー、まずは102ページから始まる子どもの食事について、まあ、主には食生活の基本的なルールと食事の構成を抑えておけば、まあ、健康面での心配はなないいんじゃないというのが著者のスタンスなんだけれど例えばそれは砂糖は OK なのとか量はどのぐらいまで OK? とかお菓子についてのルールは、ね、フルーツや野菜を優先するの家族で一緒に食べるのは朝ごはんそれとも夜ごはんそれとも両方とかね。著者は栄養学についてての研究やデータっていうのは、まあ、悪名高いというふうに言っていてというのも毎日違う情報、まあ、昨日までとは全く違う情報が出てくるで卵はダメだって言われてると思ったらいや卵は体にいいんだとかねでコーヒーがは体にいいっていう話があったかと思ったらいやーコーヒーは体に悪いとかで、まあ、その時々でヘルシーだと言われるまたはまあ人気な食材を食生活に取り入れてる人っていうのはその他の生活面でも例えば例えばジムに行って体を動かしてるとか、まあ、全般において健康的な傾向があるので食事だけを切り取って特定の食材がいい悪いっていうことが判断しにくいっていうのもあるそうですただある程度、まあ、データが揃っている部分もあってで、例えば食事の好みは子どもの頃に決まる子どもの頃に食べているものが大きくなってからの食生活に影響するととある大学生を対象にした調査では子どもの頃に食べていたものを現在も食べている学生が多いことが分かったそうです1歳の時に野菜をいろいろ食べていた子の方が6歳になっても野菜をよく食べるし6 6年生の時に乏しい食生活を送っていると大きくなってもその傾向が見られるで5歳から11歳の女の子を対象にお菓子の好みを調べたところ5歳の時にマ、まあ、スケドースフルーツ味のキャンディー、まあ、結構人工的な味がするキャンディーなんだけど5歳の時にそういうキャンディーが好きだった子は11歳になってもやっぱり同じようなお菓子がお気に入りだとかね。また幼少期に暮らしていた地域を引っ越した人を対象に食の好みが変わったかを調べる調査もあります。で一つはインド人の人を対象にしていて子どもの頃にお米を食べていた人が、まあ、麦を主に食べる地域に引っ越した後にその食生活がどうなったかっていうのを見てみると、まあ、場所が変わって前に比べてそのお米が入手しにくくなっても子供時代の食生活を好む人が多かったそうですで幼児に比べると小学生ぐらいからはまあ食のより好みをしにくくなるこれは心強いデータで FoodNeophobia は4歳くらいにピークを迎えてそこから下がるそうですこの FoodNeophobia っていうのはこれエキサイトニュースの説明だけれど日本語では食品新規性恐怖症というそうでこれまでに見たことがない馴染みのない食べ物を食べる前から拒否してしまう接触行動の特性のことを意味するそうです。うん、試してすらくれない食材もいっぱいあるので、まあ、これからもう少し大きくなってきて食わず嫌いが減ってせめてね一口食べてみるみたいなことが増えてくれるといいなと子供にもっと野菜とかフルーツを食べてもらうにはどうしたらいいのかっていう、まあ、親の永遠の悩みに関してはまず exposure matters つまりその手をつけなくても何度も出し続けるそうすることで食べてくれる確率が増えるそうです。ね、食べてくれないともう出すことすらやめちゃおうってなっちゃったりするんだけどでも何度も出し続けることが鍵だそうですで、まあ、とある調査結果を紹介していて41人の幼稚園生に野菜パプリカとかかぼちゃを何度も出し続けたそうです最初は好きじゃなくて「やき」うん「嫌だ」とか。just まあまあみたいな評価だったのが6回出されると子どもの感想平均的な感想はやみおいしいよりの「just okay」になったと実験の後半になると子どもは前よりだいぶ野菜を食べるようになっていて野菜の摂取量は 7g から 30g にまで増えたそうですなので一回出してみるとか一度食べてみるだけじゃなくて何度も出し続けることが大切だということらしいお野菜が嫌いな子あまり食べない子にはやっぱディップなんかつけて食べるものを一緒に用意してあげるこっちだとピーナッツバターとかあとハムスとかアボカドディップなんかを添えて一緒に出してあげるとより食べてくれるようになるっていうアドバイスとかうん、と野菜を食べないならパスタ食べちゃダメみたいなルール頭ごなしに言うよりも、うん、そういうの更新は NG でというのもその短期的には食べる量が増えるかもしれないけれど長期的にはその食べ物を消費する量は減ってしまうんだそうですで用意したご飯を子どもが拒否した場合ね、じゃあ食べないならじゃあチキンナゲットとかって出しちゃうとあ拒否すればナゲットがもらえるんだっていう風に学習してしまうのでそういう場合のまあ一つのオプションはファミリーディナー以外のものはもう出さないと決めることで健康的な子供ならね一回ご飯をスキップしても問題はないはずただそれがどうしてもこうねご飯何も食べないで寝かせるのはちょっと心配みたいなことだったらまあ、標準のバッックアップご飯を用意する著者の場合はご飯出したものを食べないんだったら野菜スティックとハムスは OK というルールにしてるそうですで子どもたちは野菜スティックとハムス食べるけれどそんなにそれを好んで食べるほど好きじゃないのでそれぐらいのものをバックアップとして用意するといいとあと例えば夜ご飯が6時からと決まっていてその前に子どもがお腹を空かせた場合はそれも優しすぎくだったらご飯前に食べていいよとかっていうもうルールをある程度決めてるんだそうですで食事について一緒に食べることもとても大切だとあってそれはまあ研究とかいろんな調査からも分かってるらしいんだけれど、まあ、英語でファ l y m ミ a l みんなで食卓を囲むのが大切だとで6年生から12年生12年生は日本の高校3年生の10万人の子どもを対象にした調査ではファミリーディナーの頻度と、まあ、いろんな結果の関係性を調べたそうです。で1週間に1回ファミリーディナーをする子どもに比べてファミリーディナーを、まあ、1週間に5回から7回、うん、する子どもたちはアルコールとかタバコに手を出す確率がぐんと低く,低くなったと。で、また、鬱になる可能性とか、摂食障害になる可能性も低いことが分かったそうです。で、学校にも、いろんなアクティビティにも積極的に参加する。この結果は、まあ、思春期の子供に特に顕著だそうで、家族との食事は、学業でも、まあ、社会情緒の面でも、より良い結果につながると言われています。ただまあ子どもの生活も、ね、複雑で家族との食事だけがこのポジティブな成果につながってるのかそれとも食事じゃなくてただ家族で一緒に時間を過ごすだけでも同じ結果につながるのかっていうのは分からない言い切れない部分もあるけれど、まあ、どのデータを見ても家族で食べる食事とそのいろんなポジティブな成果っていうのは関係性が認められてるそうです。なので、まあ、自分たちにとって何が大切なのか例えばできるだけ頻繁に一緒に食べることが大切なら、まあ、簡単に済ませられるものをご飯にするのが賢明だろうしでファミリーミールを週に何回とか夜ご飯にみんな揃わなくても朝ごはんはみんなで食べるとかねまあ、せめて親のどちらかは子どもたちと一緒に席について食べるとか、まあ、家庭ごとに自分たちに合ったまあルールというか目標を決めるといいねというふうに著者は言ってます。次にいい学校を判断する基準について、まあ、ポイントだけサクッと紹介すると、えっと、幼稚園生にとって先生の存在はすごく大きいと。経験豊富な先生に教えられた生徒はその時だけじゃなくて、20代後半になった時により稼いでいるというデータがあるそうです。クラスの生徒数もいい学校を判断する基準として大きい。つまり、その先生に対する生徒数クラスのサイズっていうのは大切でで、クラスの規模が小さい方が生徒のまあ短期また。長期における学業成果は高い傾向があるそうですでい,い学校を図るためのチャートが紹介されてて項目にあるのがそのクラスの規模、まあ、サイズ先生に対する生徒の数で1週間の指導時間先生からのフィードバックを得る手段とその頻度あと個別指導の選択肢の有無えー、State Score Proficiency これは各州が子どもの学力を測るために用意している、まあ、試験みたいなものがあってそのスコアだそうです。えっとそうでまあ、著者にとって大切、学校選びにおいて大切なのは、えっと、コミュニティをどれだけ重んじているかということだと。なのでまあその自分の家族にとって何が大切なのかっていうことをもちろん念頭に置いた上でこういう項目も見てみるといいんじゃないかというふうに言ってます。あと宿題は出る方が生徒の成績はいいっていう結果があるんだって多分まあ学んだことを振り返るからなのかなでそれが記憶に残ることにつながる。年齢が上の子どもたちのの方がこの傾向はあるんだそうです。ただ宿題と言っても何でもいいわけじゃなくてきちんとその計画的に出されたものただもうワークシートを10枚やりなさいとかっていうのではなくてきちんとその学習者内容に基づいて出された宿題とかっていうのはポジティブな効果があるんじゃないかというふうに言ってますでもまあ同時に宿題があることのネガティブな側面例えばまあその他のことをやる時間が削られちゃうとかっていう部分もあるので、うん、一概には言えないね次に読書習慣について、まあ、もし子供にに、ね、本を読む子に育ってほしいまたは本を読んでほしいなら、まあ、その時間をきちんと設けることまあ、カタログでもベビーブックでも小説でも何でもいいからただ楽しむために読むっていう時間を設けてあげる例えば水曜日は45分間家族みんなでそれぞれ読書する時間ですよとかってね分かってるのは例えばサッカーについての本を読む場合サッカーについて理解していたりサッカーをやったことがある子供の方がその内容を理解して結果楽しむことにつながる全く興味も知識もないテーマの本を読んで楽しむっていうのは、まあ、大人でもそうだけど難しい理解しにくいからということで、うん、とただ言語レベルが高ければいいっていうことではなくてその内容への関心っていうのも本を選ぶときには大切だということです。で子供の読書を促進するには基本まあ、子供自身に読む本を決めさせるで、読んだ後にその内容について子供自身に積極的に話してもらうだそうです。えっ、ー、と過干渉の話ね。子供の生活にどれだけこう。参加していくのかで、子供のいろんな生活面に親が参加するのは全体的にはいいことだと。ね、でも宿題をチェックしたりその宿題がカバンに入ってるのかを確認したり、ね、宿題が多すぎると感じたら先生に親が連絡してとかっていうことをやってると、まあ、それはヘリコプターパレンティングの領域に入ってくる。ヘリコプター r e n t i n g っていうのは過干渉な子育てのことを指す言葉で、まあ、自分の子供の上空を旋回しながら常に見張っているっていうその様子からこういう名前がついてるんだけれど過干渉な子育てについては懸念事項が挙げられていてそれは特に大学生を見た時に顕著だそうです。人の大学生を対象にした研究ではヘリコプターペアレント過干渉な親を持った子どもこれは子どもの自己申請ね自分の親は過干渉ですって子どもが言っているということだけどはうつになったり不安を感じることが多いことがわかってるそうです。他の研究では仮に親がヘリコプターペアレントだったとしてもその両親が温かい両親だったら問題ないんだって。まあ、親が冷たくてヘリコプターペアレントだと問題が生じる、ね、つまり子どもが自分の親をどう感じているかっていうことだけれど、まあ、言い換えると、まあ、親のことが好きで、ね、良好な関係があってその親が過干渉な場合は OK だけれど親のことが嫌い親が冷たいと感じている子どもがその親に過干渉に関わられると問題になってしまうっまあそりゃそうだわね。これについては、えー、何が目的なのかっていうまベイピクチャー大きな視野に立って考えることが大切だと著者は言ってますね。いつまでも。子供の生活に関わってたい大学生活でもできるだけ自分がヘルプして学校を卒業した後も仕事転職結婚とかっていうその子どもの大きなライフイベントに手出し口出ししていたいのかそれとも独り立ちしてほしいのか巣立、まあ、ってほしいんだったらどこかのタイミングでこう一歩下がるというかレッグアする必要があるで多分多分というか確実に大学生になってからそれを始めたのでは遅すぎるとそれまでにね何もしたことがない子供に自分でご飯作ったり洗濯したりしなさいって急に言ってもやっぱり難しいだろうから一方でじゃあ高校生ぐらいは学業が忙しくなるタイミングでその期間でまあどの大学に入れるのかとかっていうことが左右されてくる大事な期間で、まあ、学業を優先するタイミングだから。もうちょっと前できればその小学校の高学年34年生とかぐらいがいいんじゃないかって自分の身の回りのことをあのやらせるだけじゃなくて例えば子供が宿題を忘れてしまっても親がそのミスをフォローするんではなくてその結果、まあ、宿題を忘れるとどうなるのかっていうことを経験することで学ばせる著者のエミリー・オスターさんは「when someone in the family A kid or an adult is responsible for some task.They are fully responsible for it.This means they are responsible for planning to do it, doing it, and experiencing the consequences if they do not do it. つまりサッカーの靴を持っていくことがもうそれは子供に任せてるんだったらそれをどうすれば忘れないでいられるかを考えてそれをきちんと覚えていて実行してで仮に忘れてしまったらその忘れてしまったということに対してどう対処するのかっていうのを考えるのもひっくるめてその子供または大人の責任だと。ということで TheFamilyFirm から個人的に刺さった部分を共有してみました。少しでも参考になったら嬉しいです録音後期皆さんお久しぶりですゆかりです元気にしてますか我が家のキッズたちは先週から学校が再開して通い始めたけれど次男くんはクループっていう日本語でもクループ性気管支援というらしいんだけれど主に3歳以下の子供がかかってしまうせ、まあ、咳が主な病気になってしまってやっとリカバーしてきたかなというところですもう映らないって先生に言われたのでプリスクールにも行き始めましたで同じぐらいのタイミングで1歳半検診もあったんだけれどうん順調体重も身長も右肩上がりに伸びていって、まあ、1歳半の子どもができることを4つぐらいの言葉を話せるかとか興味があるものを指さすかとかこう車をブーブーって走らせるような真似ことができるかとか夏アレルギーだけはアレルギーの専門家に診てもらって克服するステップがど,どんなものなのかっていうのを相談することになりました。さて冬休み中は1週間ほどハワイに行ってきましたで日本から母親も来てくれて現地で合流して、まあ、ちょっとコロナ禍だけれど、まあ、もちろんマスクするしハワイに入るためにもワクチン接種の証明書必要だしあと海外からの場合はコロナの陰性のテスト結果も必要だったりとかするので。でレストランとかもワクチン接種の証明書を見せないと入れないというところが大半というか多分みんなそうだったかな、まあ、フードコート的なところはそこまで厳しくないところもあったけれど、うん、レストランはそんな感じだったのである意味安心っていうのかな、まあ、でも食事は基本テイクアウトしてテラス席があるところではたまに外で食べたりしたけどでも本当基本はテイクアウトしてホテルで3人で食べるっていう感じでしたというのも今回私と長男くんだけがハワイに行っているのはまだやっぱりジェナンくんは小さすぎて前回あの家族4人でハワイ行った時にもうカオスだったのねなので今回はちょっと私と長男くんだけハワイでおばあちゃんと会ってパパとジェナンくんはお家でお留守番でもてか私たちが飛行機に乗ったぐらいのタイミングでパパその日はジェナンんがプリスクールに行ってたからドロップオフしたんだけど、プリスクールから電話かかってきて熱が出たとかっていう風になって、この後ちょっと大変だったんだけれど、さすが旦那氏、しっかり乗り越えてくれました。息子くんのお世話して。うん。そうね、まあ、ビーチもエリアを選べば日本みたいに混んでることもないし、まあ、堤防があるところ波が静かなところを見つけたのでもうそこに、まあ、ストローラーで行くと片道20分くらいかかったので結構往復するとすごい運動量になったんだけど<笑>そこを見つけたおかげで息子くん前回ハワイに行った時はあんまりお水に入りたがらなかったんだけれど今回はもう自分からどんどん入っていっちゃう感じで。怖いいよよううな、な。嬉しいような、まあ、でもね水に慣れてくれたのは本当に良かったですおばあちゃんにも海に一緒に入ってもらったしねでクリスマスもハワイで過ごしたのね泊まったのは8階建てとかの小さめのホテルでまあかわいい感じのホテルだったんだけどこう中庭っていうかそこにプールがあってなのでホテルのテラスから中庭ってこうプールを見下ろせる感じのデザインになっていたのでプールに面してるお部屋の人たちにはホテルの人がクリスマスのライトを,を持ってきてくれてそれでバルコンに飾ってねって言って24日までに飾っておいてって言われて、まあ、それみんでもそれね見事にみんなやっぱりセレブレーションの気持ちが強いからか全部屋ちゃんと飾りをしててなので見上げた時ねすごく綺麗でした。で日本はね入国が厳しいから母は帰って最初の6日間と隔離期間トータル14日間だけど最初の6日間はその政府の指定期間で過ごさなきゃいけなくてそれは本当に大変そうでした。ただ、うん、ラスベ(笑)ガスにね、いながら、ウーバーイーツで差し入れができることが分かったので、それを何回か頼んだりっていうのもね、同じような食べ物ばっかりで、お部屋も一歩も出られないしって、結構、ほんとつらいと思うから、そう、だから少しでもと思って、まあ、ウーバーイーツ頼んだりして、で、毎日、フェイスタイムをして、で、まあ、無事に6日間を乗り越えてくれてその後自宅での隔離期間も終えて大変な思いをして娘と孫に会いに来てくれてどうもありがとうという感じでしたハワイにいる間、まあ、部屋で過ごす時間もそれなりにあったので息子くんはクラシエのお菓子アカシキットっていうのをいくつもやってましたんとお寿司とかラーメンとかで、おばあちゃんが色々持ってきてくれたので、でもちろん親が手伝いながらだけれど、なかなかね、器用に、うん、やるし、作るのがすごく好きみたい。で、まあ、完成したものは美味しいものじゃないし、体にいいものでもないので、廃棄しちゃったけれど、作るのをすごく楽しんでました。これは今もハマってて、こっちの日本のスーパーか、最近あの、アマゾン、こっちのアマゾンでも、ッドになっっってて売ることが分かったのでまあ、もちろん割高だけど買い足して今日も朝長男くんはあのハンバーガーのお菓子キットを選んで学校から帰ってきたらやるんだって張り切ってましたとにかく作ることが好きみたいで最近パパとピザを作ったりするんだけどあの、まあ、トレジョとかで生地を買ってきてねで作るところはすごい張り切ってるんだけどなんかチーズも1つずつのせていくからめっちゃ時間かかったりするんだけどでも出来上がったピザは食べないのねなんか作ってる間にサラミをつまんでおしまいみたいな、まあ、それはそれでねうちの中でのアクティビティとしてありなのでこれからも作り続けると思うけどピザは基本パパが1人で食べてますということでまだまだ寒い期間が続きますが皆さん暖かくしてお過ごしください今回も HereMama を聞いてくださってどうもありがとうございましたではまた次回お話ししましょう